Ahoj, já jsem Matyáš. Ahoj, já jsem Honza. A spolu s námi je tu i po týdnu fotbal a kořálka. Vzhledem k reprepauze, která byla, když se hrálo, nebo začaly se nám rozehrávat skupiny na Euro, na mistrovství, světa Evro, na mistrovství Evropy v roce 2024, tak jsme si řekli, že si dáme trošku novinek, zase to se stalo, rozebereme a navážeme na minulý týden a řekli jsme, že dáme trošku fantazy. Takže jsme si každý udělali nějakou all-time fotbalovou jedenáctku, o kterou se dneska s vámi podělíme. Navzájem si je neznáme, nevím, jakou má Honza, uvidíme, jak se shodnem, v čem se neschodnem a dáme tam trošku tohletoho fantazy fotbalu, protože momentálně se na té velké fotbalové scéně nic neděje. Zas tak zajímavýho. Není čas ztrácet čas, Let's go. Předtím, než se vrhneme naší all-time 11, tak se ještě koukneme na těch pár věcí, co se stalo. My už jsme tady zmiňovali minulý pátek, že Antonio Conte je pravděpodobně na odchodu. Zmiňovali jsme na Gosmana, to už je dán. A Antonio Conte opravdu byl propuštěn. Aha. Je to tady přesně, jak jsme to říkali. Do konce sezóny to převezme jeho asistentkou, který jsme mohli vidět v březnu, když Antonio Conte měl tu operaci a byl v Itálii. Následník viděl než Kristána Stelínho. To ten měl docela dobrý výsledky. A, ale nic to nemění na tom, že v podstatě to ten hraje jenom o top čtyřku tuhle sezónu a to bude jediný úkol tohoto trenéra. A nevím, co by se muselo stát, abychom ho viděli i příští sezónu na lavičce Tottenhamu, jo. Tottenham je čtvrtý, kdyby je vytáhnul třeba na třetího fleka, dokážu si to možná představit, ale spíš si myslím, že Tottenham už teď kouká prostě po těch alternativách. Bavili jsme se o tom na Gosmanovi, je tam pár i jiných zajímavých jmén, ale opravdu si myslím, že si musíme počkat do léta na tohle rozhodnutí. Uvidíme, co se stane, taky nečekám, že by ale tenhle ten uh zastupující trenér, když to řekneme takhle, tam se trvali v příští sezóně. To by bylo podle mě velký sci-fi. My si můžeme trošku přiřát polívčičku, protože jsme to predikli ještě dřív, než se to stalo, takže je vidět, že tenhle ten podcast nějaký znalosti přináší a ukazujeme vám, že opravdu máme. Nechci to moc rozpětvávat asi, my jsme všechno ke kontému řekli v minulém díle, asi bychom se jenom opakovali. Jo. Pojďme dál. Uh, za ten týden sám vynořili links s Masonem Mountem. Mason Mount nemá kontrakt v Chelsea po červnu. A nevypadá to, že by si ho Chelsea chtěla udržet zatím. Jo, myslím si, že Chelsea k tomu přistupuje tak, že ty možnosti dopředu teď má nepřeberno a potřebuje prostě v létě, říkali jsme to v zimě, když už to je nakupové, prostě potřebují pročistit ten kádr. A vypadá to v zimě, bych to nečekal, že jedno z těch mén bude Mason Mount. A není spojovaný s nikým jiným než s Tomachesem Tuchlem v Bayernu. Tyhle dva spolu trénovali v Chelsea. A myslím, že Mount pod ním měl svoji nejlepší sezónu. Ale jako fanoušek Bayernu se mi to nelíbí. Já, já, já Mason Mount tam nechci v Bayernu. Opravdu ne. Já teda Mason mám hrozně rád. To pro můj oblíbený hráč. Vlastně tady samozřejmě jeho dres, Chelsea. A taky se bojím, že spolupráce 
Mason a konexe Mason Mount a Chelsea nebude od příštího roku. Že se tohle spolupráce rozváže a bohužel Mason Mount bude měnit způsob ještě. Nevím, kam půjde, do Bernu bych to nečekal. Pokud by tam šel, tak opravdu jen díky Tomasi Tuchlovi. Rozhodně jinak to nemá, by, si, to nemá. by si ho Bayern nevyhlíd. Ale taky, myslím si, že Mason Mount je spíš hráč, kolem kterého by to bylo lepší postavit, než že on by byl ten, jakože by zapadl už do nějakého takového článku. Dovedl bych si představit, že ho koupí znovu tady omílený teďka Tottenham a jeho rebuild. Dovedl bych si představit, že půjde do Tottenhamu, když teda si odmyslíme, že to je velký konkurent, ale ten hráč, kolem kterého to začít skládat. Prostě tým, který je v rebuildu, mohl by vzít Mounta, a zkusit to s ním nějak vymyslet. Je to mladý hráč, furt má tu budoucnost velkou, má, už má zároveň zkušenosti, ukázal, že má kvalitu, ale nemyslím si, že má takovou kvalitu na to, že by zapadnul do, do Bayernu. A hlavně obecně, byť potuchle měl dobrou sezónu, tak si nemyslím, že v tom jeho systému, uvidíme teda ještě, který bude v Bayernu praktikovat, ale nemyslím si, že tam je furt na svém jako maximum. Mohl by někde hrát jinde a jinak. Zkrátka dobře, bav. myslím si, že pokud ho tam Tuchl přitáhne, bude to je samozřejmě jeho, jako, je to jeho miláček, je to možný, ale představil bych si spíš nějaký tým v Rebuildu, kam by přišel von a kolem něj by se začal stavět. Což bude. Ne, já, já, já prostě to nevidím. Uh, on hraje, že okéma útočního záložníka a křídlo pravý. Right wing, no. No, v Bayernu je na pravém křídle Kingsley Coman, který si myslím, že uh, jeho slabší noha je furt kvalitnější než celý Mason Mount. To zase teda ne, teda, to je trošku těžká no, nacázka. Ale, ale jo, a, a, na, a na útočního záložníka už vůbec nemůže, tam je Musiala, který je tohle sezónu nejlepší hráč Bayernu společně s Čupem. Možná jako nějaká Alternativa hmm. na lavičku. A nehraje Kingsley zleva, spíš ten Koman? Ne, ne. Teď, teď hraje to, teď jak se hraje na ty tři stopery, tak on právě hraje toho pravýho wingbacka. Jo, jakoby, nebo pravýho záložníka. A on jo. to prostě je schopný uběhat, no. Hmm. Protože právě no. hraje buď ten Stane, nebo ten musí, ale je tam v podstatě, jako, ale on spíš hraje dost. Je to komplikovaný. Uvidíme pod tím Tuchlem teď o víkendu. Uh, Jsem zdravý, teda, bude... co, co, co tam Tomas Tuchl vymyslí za, za systém. Dobre, no. Je to pravděpodobně ten největší, Byl to, je to ten důvod, proč ho asi přivedli. Sobota, kdy bude hrát Bayern s Dortmundem, Bayern tam jde z druhé příčky a uvidíme. No, já, jsem, já jsem na to zvědavý. já jsem na to zvědavý. myslím, že Bayern má kvalitnější tým, že Bayern je lepší tým a měl by to zvládnout, no, ale uvidíme, no. Já letím vás samozřejmě na ten zápas veme, protože to je určitě největší zápas, který se bude o víkendu hrát. Byť hraje i City Liverpool, tak i přesto si myslím, že Bayern Borussia je větší zápas v tu chvíli. A upřímně nevím, jak jsou na tom zranění, kdo by měl chybět, ale já si myslím, že pokud bude hrát Adiemi, tak to bude remíza. Takový můj typ. Pokud hrát nebude, tak to bude Bayern výhra. To je, jsou naše sáskařské typy pro vás. Uvidíme, no. Jako... Ale bude to skvělý mač. Sobota, myslím, 18.30, že se hraje. Určitě si to zapněte. Jo, pojďme dál. 
další hráč, s kterým máme nějaký novinky, tak je není nikdo jiný než Lionel Messi. Uh, Lionelu Messi mu končí po sezóně smlouva v Paříži. Už několik měsíců mu leží na stole nová nabídka od Paříže na další sezónu, ale on to nepřijmu. A dneska přišel uh, ten viceprezident, jak je to, uh, viceprezident Barcelony s nějakým links, jakože mluvil s rodinou Messiho, protože Messi mu dělá agenta jeho otec a že mluvil o tom dost pozitivně, o těch kontaktech. A uvidíme, no já, já nevím, no. Lionel Messi do Barcelony, bylo by to krásný. Mně by se to hrozně líbilo, bylo by to takový jako pěkný zakončení, jo, na jednu sezónu. Na druhou stranu, když prostě Barca není schopná, bavili jsme se to minulý týden, když Barca není schopná prostě podepsat Gaviho, jo, a i kdyby ten Messi tam šel hrát za prostě jedno euro, mají prostě teď konečně začal vyvíjet systém bez něho. Mají tam prostě Levandovskýho, Rafíňu, Torese, jo. A teď prostě o to ještě tam prostě strčit Lionel Messi. Já si prostě nemyslím, že by to bylo zdravý pro tu Barcelonu. Bylo by to krásný, ale nebylo by to dobrý pro Barcu. Barca má zajímavý vztah k legendám v klubu. Protože na můj vkus v Barceloně ty hráči hrajou díl, než by měli, protože je to z toho pohledu, že to je klubová legenda a nechce se tomu klubu jakoby vyhodit. Prostě jo, on nám tady to odehrál, tak ho necháme hrát, i když už třeba není tak, tak dominantní vys, vys Piqué, vys trošku Sergio Busquets, uh, Jordi Alba. Prostě ty hráči hráli díl, než by reálně měli. Než byl ten jejich prime a už tam byli lepší hráči, ale i přesto oni ještě, a nebojíme se o zápasech, tady se bavíme jako třeba o sezóně, hráli, i když už na to podle mě neměli. Toho Messiho se zbavili, zbavili, to zní hrozně, ale jako by Messi odešel do pravý čas a kdyby se tam teďka vrátil, tak to byla blbost. Prostě ale to je sračka. Jak říkáš, už si začali zvykat na systém bez Messiho, tak aby ho tam přivedli, za sebe je to rozkopalo. Jsou první, vidí, že bez Messiho to jde, a já bych si dovedl představit, že by se tam Messi vrátil do Barcelony na nějakou funkci. To si i myslím, že se jednou stane. Že tam bude dělat, že bude pracovat v Barceloně, ale ne jako na tom hřišti, ale bude jim tam něco dělat. Nevím, trenér, vole, asistent trenéra. Jednou možná to bude prezident klubu. Hmm. Ale nemyslím si, že to je taky dobrý, prostě, aby Messi šel do Barcelony. Na druhou stranu, když se na to koukneme finančně, když by přivedl Lionely když by přivedli Lionela s tím, že by hrál prostě, já nevím, jak hrál Piqué prostě za euro měsíčně, což si myslím, že Messi by nehrál, Messi by furt hrál, já nevím, třeba. Nebo snížil by svůj plát a furt bychom se bavili o 10-15 milionech ročně. Jo, to si myslím, že je nějaký jako minimum, na který on by byl ochotný jít. A na druhou stranu si myslím, že kdyby se jim nějak podařilo ho zaregistrovat, tak jim to přinese neskutečný revenue, prostě peníze, tak. Jo, veme si prostě prodej dresů, jo, všichni by zase jezdili koukat na Barca, prostě oni by to marketingovali tak, poslední sezóna Lionela Messiho mm. v Barceloně. A to by měli vyprodáno každý zápas. S Aibarem, s Kadizem, s Vajadolidem, každý zápas by byl vyprodaný, protože by to byla poslední sezóna Messiho v Barce. A pamatujeme si, když odcházel z té Barci, nebylo pěkný zakončení, nebylo žádný rozlučení na kempnu nic, bylo by to krásně, že pokud by Barca vymyslela nějak, aby to finančně dávalo smysl ho zaregistrovat, aniž by to poškodilo dlouhodobý výhledy toho týmu, 
a že aby by byl schopný ho nějak jako dát do té sestavy. Opravdu ne, nevím, jak to vymyslet, jo. Myslím, že by to rozhodilo ten tým na druhou stranu. No, Barcelona... Marketingově to zajímavý asi je, ale furt si nemyslím, že by to bylo dobrý jako pro ten manšaft. Teď se bavíme teda, což je taky teda hrozně, se bavíme o tom, že Messi někam přijde a vlastně hledáš pro ně pozici, už jako by, by oslabil ten tým, což tohle slovní spojení je taky zajímavý, ale už to tak je, ty vole, prostě ten věk je neúprosnej, všichni stárneme, vidíme to na Ronaldovi, teďka prostě se do tohohle toho méně produktivního věku, řekněme, už dostává i ten Messi a Bůh ví, kde bude hrát za dva roky, třeba taky bude, třeba si dá sezonu v Barse a pak bude taky v Alonas na sru. Yeah. No, to jsou ty další linky. On má prostě těch variant víc, on může jít prostě do Severní Ameriky, do Jižní Ameriky se vrátit do těch New Boys, nebo kde to začínal, nebo do Arábie. Já si osobně nemyslím, že Messi, i když on má ty linky s tou Arábí v tom, že on je ambasador hmm. turismu v Saudské Arábie. Takže byl by tam tohleto, ale já prostě nevěřím tomu, že Lionel Messi by šel hrát do Saudské Arábie. Ale já jsem tohle úplně stejně říkal Ronaldovi. Jsem nevěřil jsem tomu, že by Cristiano Ronaldo šel hrát do Saudské Arábie. A tak tam, byla, tam je trošku jiný kontext prostě s tím United, jak to tam bylo toxický, že jo. To jo, ale, jako, ale když jsme se o tom takhle bavili předtím, tak jsem jako nevěřil, že by Cristiano Ronaldo kdy v životě hrál v Saudské Arábie. Hmm. A, te, a teďka je to je realita, takže se to klidně může stát i u toho Lionela. Já, já tomu furt nevěřím. Já si osobně myslím, že skončí v Paříži, protože pokud Barca, já nevím, ty jo, neprodá, já nevím, co by ještě mohli prodat, o víkendech kempnu na, já nevím, na šipkový turné, že by se tam hráli dole, teď mě napadla nějaká větší sračka, tak prostě nevím, kde jinde prostě, co, co ještě, oni můžou něco prodat, ale je to prostě, je, není to dobře, tak. Uvidíme. Já si myslím, že Leo taky ne- neskončí v té Barceloně. Minimálně ne jako hráč prostě. Teďka. Já myslím, že jednou se tam rozhodně ještě podívá a bude tam, ale už ne z pozice toho hráče. A Lionel Messiho v dresu Barcelony už neuvidíme. Já, já si nemyslím, že to je stoprocentní, že ho neuvidíme, ale rozhodně si nemyslím, že je tam nějaká Já si taky nemyslím, že to je stoprocentní, ale to je to můj názor, taky na to teďka mám. Takže tak, ale to myslím si, že k tomu se dostaneme v přestupové období, kdy tohle to se bude řešit, nebo v červnu. Jo, jak říkám, Lionel Messi prostě na konci června je volný hráč, může jo, k němu čím nabídnout svou, kdo chce. Bohemka, Real Madrid. Do Břichovice, za párka, za pivo mu dáme třeba. Já mu ho koupím klidně po zápase, kdy přišel, tak mu po každém zápase koupím pivo a kořálku. Ty vole, Mateáš, aby tě nezrujnoval to. <laughs> Leo. Takže tak, to je k němu. Ještě k Barcelona bych zmínil situaci Anzu Fatyho. Anzu Fati v podstatě víme o tom dlouhodobém zranění toho kolene, co měl. Ale nevypadá to, že by se měl dostat zpátky do sestavy. A je to jeden z těch hráčů, který se myslím, že je furt mladý, neskutečně talentovaný. Pár let zpátky se o něm mluvilo jako prostě o novém Messi. Ale myslím si, že v tuhle chvíli ten hráč potřebuje, mluví o tom jeho otec, co mu dělá agenta prostě potřebuje nějaký restart. Potřebuje prostě jít podle mě na loun, Anzu Fati. Protože nemá teď v tuhle chvíli na Barcelonu. A dobrá sezóna, já nevím, v Realu, což jede, jo, ne úplně nějaká místko, myslím si, že ten hráč je kvalitní a má co nabídnout, jo, nebo do zahraničí. A pak se vrátí do té Barcelony, nebo už se vůbec nevrátí do Barcelony. Každopádně si myslím, že pro něj je důležitý, aby tam asi nezůstal teď. 
potřebuje něco nového. Já ho moc nemám rád, ale taky si myslím, že v tu lehce na Barsu nemá. Takže buď. Já bych ho klidně prodal asi. Tu valiu mít bude. Na druhou stranu, dal bych ho klidně na loan, ta cena mu trošku zroste a pak bych ho prodal. No. Pokud, neudělá, pokud neudělá nějaký fakt úplný zázrak v té lize, tak bych ho pak poslal do já, já, já furt v něm vidím trošku toho. Já furt v něm vidím trošku Viníciusa, typově. Jo, když si vzpomenu na to, jako když měl ten dobrý stál, kdy začal hrát za Barcu, tak byl fakt typově jako prostě levý křídlo, rychlý. Jo, byl docela i klinický tenkrát, ale prostě k tomu se nevrátil a myslím, že prostě potřebuje se dostat do nějakého prostředí, kde mu budou dávaný ty šance, bude si věřit a tak. Takže to je k Anzu Fatimu a jinak si... Ještě něco, Matejáši, jsem zapomněl. Jak se nám to moc nestalo, ty zápasy uh, v té kvalitě na to euro moc zajímavý taky nebyly. Kromě toho, že Česko mázlo to Polsko teda 3-0, což byl skvělý výkon. Uh, Aby ze Slávy, tak musím vyzvihnout třeba Juráska, opravdu hrál, hrál velmi dobře. Tak uh, v druhém zápase jsme bouchli s, Moldavsk, nebo bouchli s Moldavským jako 0-0, to bylo zase tragický. Takže uh, s tím českým fotbalem jak to vypadalo hezky po tom Polsku, tak jsme si zase sedli krásně na zem. A víme, kde je zase naše místo. Nezadli jsme dát gól a Moldavsku. A jinak tam se fakt nic zajímavé nestalo. Cristiano Ronaldo dával góly, ale to bylo Lucembursko nebo někdo takové, Lucembursko, Lichtensteinsko. Že proti těm těm dvou hrál nebo něco nějak tak. No, proti obou hrál a obou nadal nějaký góly. No, 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 no. To byly tyhle ty dva. A... To asi nestojí ani jako za komentář ta, ta, ta kvalda na to euro zatím. Jo, rozhodně. Já si myslím, uh, že takže... to je k novinkám asi dost. Já bych se možná přesunul klidně na tu přestavu all time. Co ty na to, Honzo? Já tak si pojď... myslím, že je za mě taky. Tak pojďme na to. Máme tady teda tu fantasy část dnešního dílu. S Honzou jsme si udělali, jak už jsme říkali, nejlepší jedenáctku historicky fotbalistů. Není to, že by v tom týmu, jakože by ten tým byl nejlepší na každém postu, ale je tam podle mě nás jedenáct nejlepších fotbalistů přes brankáře, obrana, záloha, útok. Na každý bylo to velmi těžký, jak dlouho fotbal existuje dát tam, vybrat pouze jedenáct men je fakt těžký úkol a dáváme hlavu na špalek, protože žádná odpověď vlastně není správná a kdyby těch, těch variant, těch jedenáctek byly tři, tak se podle mě stále velmi špatně určuje, která by byla nejlepší. Takže pokud vy na to má, budete mít jiný názor, nesouhlasíte s nějakým jménem, rozhodně vám to nebereme, a není to špatně. My neříkáme, že to naše je dobře. Je to jenom, jak, jak to na nás působí. Každý musí něco asi řekneme a odůvodníme si trošku, proč tam máme zrovna tohohle hráče. V, máme se stavu asi 4-3-3 prostě. Si myslím, Honzo, jestli máš tu stejnou. Tak jsi to dělal takhle. Informace 4-3-3. Já si myslím, že pět men je těch, který tam musí mít každý Šest. Myslím, že šest men by nemělo chybět v žádný all-time jedenáce, aby byla validní. A těch no, zbylejch pět je teoreticky na vážkách. 
nebo na té misce Vach. Uh, pojďme na to, vezmeme to asi teda odzadu. Jsem fakt zvědavý, Honzo, co tam máš. Vezmeme to od Golmana. Za mě můžu říct hnedka Golman. Podle mě pozice, na který se tlačí nejvíc hráčů a žádná a vlastně všechny jsou dobře, vole. Těch men tam je mraky. Kán, Jašin, Šmajchl, Fandersár, uh, Petr Čech. Já jsem nezvo- Noyer, který teďka ještě chytá, Gigi Buffon a tak dále a tak dále. Těch men je opravdu mraky. Kasias. Já jsem nezvolil právě žádný to jméno, který jsem vyjmenoval na začátku, ale zvolil jsem toho Iker Kasiase. Dal jsem ho tam. 16 let Real Madrid, naprostá dominance. Byl pro ten tým klíčový. Ukázal nám to i potom, když vlastně přestoupil do Porta. Stále tam dokázal i v pokročilém věku chytat. World Cup, dvě eura, tři ligy mistrů. Dominance, dominance, dominance. Do toho je to naprostý sympatiák a mám ho rád. Takže zvolil jsem ho do týhletý jedenáctky. Zároveň, jak říkám, žádný vlastně z těch velkých gulmanských mentorů není špatně. Jaší, na to jsem zapomněl v tom výčtu. Uh, prostě není špatně, no. Honzo, co tam máš ty? Já jsem šel pro Manuela Noera. Hmm. Je to pro mě prostě na základě toho, vím, že ještě neukončil kariéru, myslím si, že to možná uvidíme teď v létě, možná až příští léto, nechci předbíhat. Má svoje problémy, trošku obtížná povaha poslední roky, ale je to Frér, který má prostě přes 300 zápasů za Bayern, 12 let tam chytá. Dvě Champions League, mistrovství světa, nespočet pohárů, nespočet prostě domácích trofejí, Jo. Ano, někdo by tady mohl říkat, že je to jenom v Německu to dokázal, ale prostě koukněte se na to Freyra, on může hrát zálohu, obranu, bránu. Jo. Prostě to je nejlepší svýk pro keeper. Nemyslím si, že je to třeba nejlepší shotstopper, myslím si, že je to jeden z nejlepších shotstopperů, ale když se koukneme, vedeme to z pohledu jako toho moderního brankáře, tak to je Manuel Neuer. To je prostě, ten by měl být podle mě vystavený v každý brankářský akademii. Tohle takhle vypadá kompletní golman. Myslím, že Iker Casillas byl třeba lepší prostě v chytání střel, jo, ale na balónu prostě ta inteligence, umět rozehrávat ze zádu, v tom si myslím, že Manuel je nejlepší a myslím si, že jeho trofeje, jeho výsledky mluví sami za sebe a vím, že určitě spousta lidí se mu nebude souhlasit, ale pro mě je to prostě Manuel Noé bráně. Já s tobou souhlasím, protože Manuel Noé opravdu definoval pozici svý prký prp. Na druhou stranu sám si říkal, ty výčty těch trofejí, tak v těch je Iker trošku lepší, v tom reálu byl 16 let a tak dále, ale to se nebudeme špičkovat, já s Manuelem taky souhlasím, je to opravdu vynikající brankář, ještě stále chytá, kdyby teďka neměl zraněný koleno, tak velmi pravděpodobně Sommer do toho Bayernu nepřestoupil a Manuel by stále byl ještě jednička. Nebo má na to fanoušek Bayernu jiný názor? Rozhodně tak. Okay. On v podstatě v těch posledních letech Občas se tam ukazují chybky, ale přece jenom už chytá, jak ty si říkal, Ikerka si je 16, tak no, chytá už 18 let. Bernu. A, no, Bernu ne, chytal v šalke, který bylo do 20. No, jo, tak tam on chytal předtím taky, ale nejdřív, ale jako v reálu byl 16 let. A pak ještě do a, ta, a, tak, a tak počkej, ale Kasia. Kolik je Noerovi? Zase určitě asi skončí kariéru možná později, ne? Kolik je Noerovi? Ale Kasia začínal, že jo, v reálu. Kasias podle, podle mě nezačínal v reálu, ty Podle mě určitě začínal v reálu, začínal v reálu. Jo? 
Izraelské akademie, no. Začal chytat 99, končil 2015. Hmm. Je 16 let, zareál. Tak se ještě do Porta, no, a pak se ještě do Porta zase. Jo, očekaj, má, no, má, má o jednu trofej Ligy mistrů navíc, ale mám bota, kde se uh, trofejí to uh, z Ligy míň. A zase má ale o dvě euro navíc. No, o jedno mistrovství světa míň. Ne, ale dost k brankářům, ten brankář je opravdu, jo, myslím, jo, že je nejspornější pozice z té sestavy. Myslím si, že by šel asi udělat, já, já nevím, třeba Buffon jako, myslím, že Buffonovi do karet hraje výborný brankář, ale hodně prostě jenom to, že, je, že chytá prostě do 40, proto je to takový gout. Myslím, že je to výborný brankář, všechno, ale... Já osobně ho neřadím, za mě jsou prostě dva nejlepší brankáři, je Casillas, Noyer, Jašina jsem neviděl, takže nemůžu hodnotit. A myslím, že ty jsou od level beige, než je třeba ten Buffon za mě. Ne, já teď tady nechci říkat nic kontroverzního, no, hmm. už říkám kontroverzní, ale pro mě je prostě Buffon o trošku níž, prostě nedokázal v finále toho tolik. No. Jako jo, prostě nemá tam tolik těch trofejí, potom k, to, k tomuhle výčtu ještě těch obrovů to brankářů by tam asi neměl chybět ten, ten Schmeichel, ten byl fakt jako dobrý. Spousta lidí ho tam dávalo v těch, v těch devadesátkách, jakože to je nejlepší brankář historicky, já si to teďka nemyslím, myslím, že prostě i Casillas i Noer jsou lepší, ale i přesto bychom, je to honorable mention. Jo, já, ale to... já, já si... Já bych no. možná už opustil teda brankáře, že jsme se na to zastavili no, dlouho, dobře, protože dobře, fakt dobře. vlastně tato debata nemá konce, protože si myslím, že skoro na to, že všichni jsou to goutí, To by mohlo být separátní díly prostě. Udělal bychom yeah. 11 dílů po sobě, yeah. kdybychom podívali pozici od pozice a říkali nejlepší hráče. To, to, to ale nevím, jestli by nás někdo poslouchal ještě. No to ne. Tak jdem doprava na obranu? Jdem do, na pravýho beka. beka. Tady jsem to měl 50-50 já teda. A ty vole, jako těžce jsem se musel rozhovat. Opravdu těžce. 50-50. Jamesa, jo. Ne. Skoro. Uh, honorable mention bych zmínil Filipa Lama a Carlose Alberta. Ty, jsem, ty si myslím, že by tady měli být v tom honorable mention, ale na ty dva nahoru se podle mě nedostali. A rozhodoval jsem se, jestli tam dám Kafuho a nebo Danyho Alveše. Dal jsem tam nakonec Danyho, protože to je ultimátní bowler. Myslím si, že Dani Alves je lepší fotbalista. Kafu byl víc lídr, dokázal z Brazílií, dva tituly mistra světa. Kapitán, vynikající, ale ten Dani Alves je prostě podle mě větší boler a ukazuje nám to, hra furt stále, dokáže zahrát takoukoliv pozici a je to fakt krásný frér. Takže já, já tam dávám Dani Alves na tuhle pozici. Jo, Dani Alves teď po svém přestupu do Prison FC v Mexiku. Uh, teď ukazuje nejspíš svoje kvality. Ne, já, já jsem taky šel pro Dani Alves. Já, já jsem se ani teda nerozhodoval. Já prostě... Pro mě je to prostě... Já to beru z dnešního pohledu. Jo, prostě jako moderních fotbalistů, protože prostě vím, že to zní trošku... Není, není to fér vůči těm hráčům, co hraje prostě v minulém století a na začátku tohodle století. Není to vůčiním fér, ale podle mě ta hra, prostě je to můj osobní názor, že teď je prostě jako ten nejlepší fotbal, co se kdy hrál. Někdo může říkat, že jiný, za mě je prostě nejlepší. A Dani Alves to v něm zvládal 
a myslím si, že když hrál tak dlouho za Barcelonu, jak hrál, to 8 let, jo. A ten Ferrer prostě ve finále se hrál každou pozici. Ty to je říkal. Hmm. Prostě za mě je to Dani Alves, myslím, že Kafu, Filiplám, ano. A, ale myslím, že Dani Alves je prostě ve finále nejlepší pravý back historicky. I Kafu, teda to musíme říct, jo, opravdu v tom vyhrál s AC Milan vlastně co mohl, hrál úplně všechno. Uh, tam příkladné, jak říkám, i za tu Brazílii lídr jako kráva, ale taky trošku víc za mě vyhrál v tom, tom ten Daniel Leš. Pojďme do středu obrany. Honzo, nechám teďka první slovo tobě. Mám říct oba, nebo? Asi dáme oba rovnou. OK, tak to u mě to bylo jasné, já jsem to ani nepřenešel. Maldín Ramos za mě. Myslím si, že o Maldínem nemusím nic říkat, to všichni víme. A to stejný o Ramosovi, který to ještě dneska dokazuje, to už druhý stále aktivní hráč ode mě. Ještě jich tam pár bude. Uh, nevím, za mě jako Canavaro, Nesta, Rio Ferdinand, ano, uh, Beckenbauer samozřejmě, jo, nesmím zapomenout. Jo, z Bayernu. Těch men je spousta na to, to Carlos Puyol, John Terry, jo, ten, ten výběr je tam neskutečný. Teď jsem určitě zapomněl spoustu dalších velkých men. A, ale za mě prostě za Maldíny to prostě každý ho řekne jako nejlepšího obránce. I když hrál po velkou svoji část kariéry levýho beka, tak si myslím, že to stopera jako furt tam byl jako jeden z nejlepší. A Vora Mosley nemusím nic říkat tam jako, když jsme se tady bavili o trofi kabinetu Kasiase, tak Trofy kabinet Sergio Ramose ještě otrošil linku delší než jeho. Jo. A myslím si, že rozhodně patří do této sestavy. Už píš jako kapitán a stoper k tomu. Ne, to, to je za mě tak. Co to já, já jsem to udělal trošku šalamounsky. Mm-hmm. Já mám taky Sergio Ramose. Ale jak si říkal, že Maldíny hrál na levém beku, tak já jsem Maldínyho v této pozici, v této sestavě mám ho tam taky, ale posadil jsem ho na tu pozici toho levého beka. Takže trošku už předbíhám dopředu. Na levém beku mám Paula Maldínyho. Jeden ten stoper mi taky tvoří Sergio Ramos, protože je naprostý. To je prostě stoper par excellence. Uh, trošku tě budu citovat. Moderní, dokáže všechno. Leadership jako kráva, samozřejmě defenzivní dozadu, v perf- jako perfektní. Myslím si, že třeba. Nesta nebo Bobby Moore mohli být dozadu lepší, ale Ramos do toho má ten leadership, má do toho tu vyvážku balónu dopředu, umí to rozdat, umí dát góla hlavou, on je nebezpečný, že jo, to si, každý se ho bojí, umí dát penaltu a to, jakým on stylem dokáže ten svůj tým vyburcovat a jaký respekt budí, jenom když on je na hřišti, tak si to je to navíc, co má oproti těm ostatním, takže ho tam mám. A na druhém stoperu mám jednoho hráče, který ho ty jsi jmenoval, z Bayernu Mnichov. Mám tam France Beckenbauera. Zlatý balony, mistrovství světa, mistrovství Evropy. Je to právě ono. Je to velmi těžký srovnávat ty hráče, který hráli dřív a který hrají dneska. Ale myslím, že Franz Beckenbauer by tam bejt mohl a měl. Je to fakt gout. A Dělal potom i trenéra, to, myslím, to vyhrál taky mistrovství seta jednou, i na, i na téhle pozici, ale vyhrál ho jednou jako hráč. Dva zlatý balony z obránce. Prostě, já jsem ho hrát neviděl, nemůžu soudit, znám jenom ty statistiky, ty články, či, či jsem si to trošku jsem to studoval a myslím, že tady má toho fleka. Takže Kaiser France, 
je tady a když už trošku předběhnu dopředu, na levém beku mám Paula Maldínyho. Honzo, koho tam máš ty? Já jsem se tak, já jsem měl těžký, no, já jsem přišel na těm Maldínym, ale řekl jsem si, že ho dám prostě na stopera. A na levém, abych tam měl prostě toho, toho pravýho levého mm. beka, prostě. Jo, to můžu, rozumím, můžu, já jsem to prostě měl trošku A bylo to mezi dvouma jménama. Dva brazilský levý beci z Real Madrid. Hmm. Roberto Carlos a Marcelo. A fakt to pro mě bylo těžký. A abych tam neměl tolik jako moderních hráčů, abych taky ukázal, že prostě cením ty hráče po trošku starší z té generace před něma. Jsem tam dal Roberta Karloša nakonec. Ale musím říct, že pro mě to bylo fakt jako těžký mezi těmi dvouma. Marcelo a Roberto Carlos. To bylo fakt jako těžký. Já, já Roberta Karloša jsem to jich neviděl. A, ale prostě nevím, no. Jako, mně přijde, že ve finále Marcel nehrál tolik levýho beka, jak, jak, jak se to může zdát, jo. Pamatujeme si ty zápasy proti Bayernu, tam vlastně levýho beka moc nehrál, tam furt spíš stál u toho našeho boxu a házel tam ty balony na Ronalda, který s tím neměl problém to zakončovat. Těžký je to za mě. Oba tyhle ty hráči, každý trošku něco jiného přines a, a myslím, že je to individuální, no. Ne, dá, dá se robit, Brazílie na mě působí jako továrna na fullbacky. Vlastně tam se rodí sami samý fullback legendy. Jo, no, Roberto Carlos. Spousta lidí říká, že je jako overrated kvůli tomu kvůli přímákům, ale on nehledě na to, že dokázal skórovat a měl v noze ten dynamit, protože měl stehnout ty vole, jak já mám celé tělo. Tak on do toho byl i vynikající dozadu. Nepříjemný, důrazný, hrál do těla. A byl i tvrdý. Do toho dokázal i vystřelit z dálky vys, ať už ty slavní přímáky, ty banány, který od něj známe, nebo i ze hry. Takže souhlasím s tím, že Roberto Carlos tady klidně může být a může figurovat na pozici of all time 11 na pozici levý back. No, takhle. Tak. Já už tu nemám nic moc co říct. Mm. 11 let v Realu Madrid zase. Prostě tady se bavíme o top hráčí. Prostě mm. ever. No. Ty statistiky jsou tady dost podobný úček. Prostě no, tak jdeme na zálohu, Matáši. Pojďme do zálohy. Tři jména. Tak. Nebo vezme to postupně, anebo teda tři jména? No, já tam mám jakože no, defensivního a pak dva takový dva. No, tam jsou. Okay. Já jsem teda tam dal dva a jednoho takového spíš takového center forwarda, ale ok. Uh, Diego Maradona. No doubt, Aha. asi. Pelé. Znovu asi no doubts. A tady na tom posledním jsem váhal. Řeknu to upřímně. K Pelému a k Maradonovi, teda kdy, když, to, když se vyjádřím, tak to jsou ty dva společně s Maldínem, který jsem teda vyjmenoval. Ty dva z těch pěti nebo šesti hráčů, kteří, nebo tři, Pelé, Maradona, Maldíny, zatímco jsme vyjmenovali, který nesmí chybět v žádný all-time level. Prostě to jsou fakt, to, jsou, to je to nejlepší z nejlepšího. Maradona Pele, jak říkám, já tomu vlastně nemám co říct, ale to jsou prostě ty největší gouti, kteří hráli fotbal. Ale na té pozici toho třetího záložníka jsem váhal. Um, v tuhle chvíli jsem tam dal někoho, ale myslím si, že až ukončí kariéru jen aktivní hráč, tak tam klidně bude moc být on. Ten hráč, který tam bude moc být, zatím jsem ho tam nedal, ale myslím, že tam fakt jednou bude. Tak to je Luka Modrič. Luka Modrič je lepší než Andres Iniesta nebo Xavi. U, Teďka jsem u. si teda proti sobě poslal jako hodně lidí, asi hodně lidí. Ale Luka je, Luka je zkrátka, Luka Modrič je jako 
to je neuvěřitelný, co on dokázal ve svých letech. On ve svých letech válcuje a projíždí skrz fotbalovou Evropou stále s Realem Madrid. Je to jejich jeden z nejdůležitějších hráčů a jednou tady bude. Ještě jsem ho tam nedal, je to jenom honorable mention. Takže se o tom jako nemusíme bavit, jenom říkám, že jednou je možný, že tam fakt bude. V tuhle chvíli jsem tam dál z jeden den Zidana. Jenou Real Madrid, prostě legendu. Pozice desítky. Podle mě ukončil kariéru trošku dřív, než musel, ale Zinedine Zidane tady je u mě v této sestavě. Já ho nemám rád moc. Není to můj oblíbený hráč, ale prostě tady asi je. No. Honorable mention, teda ještě musím říct, ještě jsem váhal Ronaldinho. Dál jsem. Make sense. Kdo tam má Juan? Já jsem k tomu přistoupil trošku jinak. Já jsem k tomu přistoupil jako, že chceme prostě dát šanci všem hráčům na všech pozicích. A proto já jsem zvolil defenzivního záložníka, útočního záložníka, protože v podstatě jako je to nejlepší tým, tak prostě podle mě jako... Nevím, prostě by mi to nefungovalo jinak. Jo. Takže, takže jsem šel pro nejlepšího defenzivního záložníka. A znovu se vracíme k tomu, tady někdo bude říkat, že beru jenom hráče, na který koukám dneska. Ale myslím si, že tam prostě patří. Já prostě, já se nad tím přemýšlel. Tak tohle bude, tohle bude dobrý prohlášení, chu a nepojď na to. Já, já jsem tam dal Kasemira. Já jsem to věděl. <laughs> já ho tam mám. Uh, myslím si, že na to CDM prostě jsou tam zase nepřeberné možnosti. Uh, Nemá cenu asi tady všichni ani říkat, jo. Makele, Busquets, Kante, Kante, jo, Sien, Lám hrál CDM, Zanety hrál CDM, jo, Gatuso, no, Gatuso, nevím, jestli to tak, ale, ale jestli byl CDM, jo, prostě těch hráčů je taky nepřeberně moc. A, ale podle mě prostě na kase to vidíme, jo, prostě zase trofy kabinet, kolik kde vydržel teď v tom. United, jak se transformovala jejich sezónu, je to prostě další lídr, jo, umí být prostě zase takový trošku hrát na pomezi těch pravidel, jo. Řezník. Pro mě tam patří, jo, nemyslím, že je třeba lepší fotbalista než Maradona nebo Pele, to byly rozhodně lepší fotbalisti, na druhou stranu jeden z nich tam je, v té mojí sestavě, samozřejmě, protože tam máme tu pozici útočního záložníka, tam nikdo nejvejít nemůže, ale Myslím, že by mělo být tam prostě za mě, jsem dával defenzního záložníka a když se nad tím přemýšlel, tak těsně mu to uteklo Kimikovi teda, a ne, a prostě je to Kasemiro za mě. Taky zatím neukončil kariéru, ještě má snad spoustu let před sebou, ale už v tuhle chvíli si myslím, že překonal kariérně všechny ty hráče, co jsem říkal už. Jo, že už toho dokázal víc ve své kariéře než oni. OK, jo, já si vlastně souhlasím. Já jsem i, nebo teďka se trošku cítím blbě, že já jsem vlastně ten tým jako ne, nekoncipoval tak, že by byl Ale hratelný. Ale jsem snad tři záložníky, jsem tři záložníky a dal jsem tři záložníky. No ve FIFA bych taky radši hrál Peleho, Maradona, <laughs> Samira. Chápu. <laughs> no a dál? Dál tam, pojďme na toho útočního záložníka nejdřív, tam jsem dal Peleho. Byl okay. to Pele nebo Maradona za mě? Prostě Pele asi lepší kariéra, tak ne, nevím, nekoukal jsem na Peleho. Uh, takže Pele tam asi nemá cenu představovat. 
Je o něm moc pěkný dokument na Netflixu, to můžu doporučit si pustit. No, a pak byl Box to Box za mě, nebo prostě takový ten uh, prostě ten záložník, co tam prostě sedí, umí dopředu do zádu a to, to bylo pro mě těžký. Já jsem fakt přemýšlel, koho tam dát. Jo. Iniesta, Žavy, Modrič a tak. No. Já, já, jsem, já jsem zase šel pro aktivního hráče Modriče. Yes. Protože pro mě je to prostě, dokazuje to po delší dobu, než Iniesta ze Žavy. A to je pro mě prostě to důležitý. Jo. Prostě ve finále Myslím, že třeba Iniesta byl schopný v jednu chvíli, prostě v jednom zápase to být lepší než Modrič. Myslím si, že byl šikovnější a tak. Ale pro mě je to prostě to, po jakou dlouhou dobu to dokazuje Modrič, proč tam je. Takže můj třetí hráč záleží Modrič. Tak, Modrič je o rok načeš Iniesta a podívejme se, kde hrajou, že? No. Ne, myslím, že hraje ještě v tý... Jo, jo, v nějakém tom Bislkobe, nebo... No. Jo, a ty jo, já, já, já si souhlasím s tím Modričem a jsem hrozně rád, že to, tam dá, že to tam máš taky, že to není jenom v mý hlavě. Jako jediný hráč, vlastně, který přerušil tu šňůru Ronalda a Messiho, že hmm. jo? balónu. Jo. No Takže ale dá... to znamená, že ty teda v sestavě nemáš Maradonu. Nemám, já, já jsem to říkal. Okay, Pro mě okay. měl jenom jeden útočný záložník místo. A prostě Maradona tyhle si Obhájil si to, rozumím tomu. Dobře, když mi to takhle vysvětlil, tak dobře. Kdyby Maradona no. byl schopný zahrát trošku hloub, klidně ho tam dám, ale nemyslím si, že byl box to box. Tak byl Ani pravé rozhodně nebyl box to box. Takže... OK, udělal to takhle. Taky, taky se mi to líbí, to se trošku jiný pohled. No a útočný trio. V útočném triu jsou tam mohrem tři hráči z těch šesti, který se myslím, že měl v každé sestavě. Takže jako doufám, že tam máš vole, protože jinak. Nevím, bude jste relevantní. Oj, oj, oj. oj, oj. Tak dva tam mám určitě asi. Tak dva, asi jako zprava Leo Messi, zleva Cristiano Ronaldo. Ano. Ty tam A hrotovýho útočníka, ty tam máš někoho jinýho. No, než... koho myslíš ty? A já si myslím, že asi nějaký brazilce tam máš, to mysli. Mám tam brazilce, mám tam R9, který i přes ranění dokázal Naprostý bomby, jeho gólovej výčet a statistiky jsou lepší, než má v tuhle chvíli Haaland. A to si říkáme, jaký Haaland má boom. On v té době dal víc gólů na počet zápasů než Haaland. Uh, na té na velké úrovni. Takže pro mě je R9 naprosto zpráv, po právu na hrotu. Hmm. Hmm. Já, já ji tam nemám. Ty vole, doufám, že tam nemáš teda toho polského nebylo, protože to ty vole už s tebou nebudu nikdy dělat podcast, vole. Ne, polského nebyla tam nemám. Tak dobrý, to byla tam nemám. Uh, já jsem taky se tady rozhodoval mezi R9, protože si myslím, že to je, byl fakt bowler, jo, na míči, měl ten čuch, ale nebyl konzistentní za mě. Prostě měl výpadky v kariéře, by měl trpěl na zranění. Pro to zranění za to nemohl, ale, ale ta jeho životospráva taky byla nebyla nejlepší, co se bude. To je pravda. Tak jeho kariéra nebyla nejdelší. No, nikde moc nevydržela tak dlouho, jo. Barca, Inter, Real, mm. pak ACčko, že jo. No, prostě nebylo to konzistentní a proto tam, tam mě není. A proto je tam bývalý spoluhráč Lionel Messi, jo. Luis Suarez. OK. No, za mě. Já musím říct, že mě napad. Já musím říct, že mě napad. A Luis Suarez. hráč ještě dneska, a sice už teda jenom v Brazílii, ale prostě zase, když se na to kouknem, 
Bavíme se tady asi o dvou nejlepších hráčích historicky, Messim a Ronaldovi, a jediný, který jsem byl schopný za tu jejich kariéru, ten Prime dneska už se o tom nebavíme, tak vyrovnat počtu gólů za sezónu byl Luis Suarez v Ajaxu, v Liverpoolu. Jo. V Liverpoolu prostě ta jeho sezóna tak furt je relativně, protože on tam vynechal několik zápasů a když se kouhne ty góly za zápas, tak je srovnatelná relativně i s Halandem dneska. A Haland dneska jde úplně jiným týmu, než hrál Suarez prostě tenkrát v tom Liverpoolu. Jo. A pak prostě v té barce, jo, když jsme měli tu sezónu s tím MSN několik, to bylo prostě krása se na to koukat. A on má prostě ten čuch to na to mistrovství světa, že jo, oni vypadli v základní skupině, ale v tom posledním zápase, ten na ten Luis Suarez, prostě, který už taky teď není prostě rychlej, tak furt tam, v tom, nevím proti komu to hraje, jaký ten Kamerun, nebo tak něco, tak prostě Gana. měl tam dvě asi, Gana, měl tam dvě asistence podle mě za ten zápas. A tam bylo přesně vidět, jak on furt má ten positioning, měl tu přihrávku krásný, s tím mesím prostě, za mě je to prostě Luis Suarez, i ty jeho čísla jsou za mě lepší než Ronaldovi. A je tam on. Myslím si, že je to stejný argument jako Modric Iniesta, že Ronaldo R9, když měl svůj den, tak byl lepší než Suarez. Jo. Ale ten svůj den neměl tak často a pro mě, proto je tam za mě Luis Suarez. Byl konzistentnější hrát dlouho, ten Suarez, což přesně je mu jako hraje do karet. Uh... A zase ten, zase ten R9 byl fakt jako boulder, ty vole, jo, balónek a mistrovství světa a tak dále a tak dále. Ale uh, souhlasím s tím, mě taky napad Suarez v tom výčtu. Nakonec jsem se rozhodl pro tu R9. Takže, uh, takže tak, takže to, to za nás byl sestavit. Já teda ještě děkuju. Říkali jsme honorable mention, zapomněl jsem na toho Zanettyho. Ty jsi ho tam zmínil u toho CDMK. U toho pravýho beka jsem ho měl taky zmínit, protože to byl teda taky bowler a taky jako velký lídr. Příkladný. Takže, takže, takže děkuji za něj. V tom předu nevím, jestli ještě nějaký honorable mention. Říkal jsem toho Dýňa, který mohl hrát teda vlevo, jako na tom bingu. Zmínil jsem ho už zálohy. Je to, si myslím, že je honorable mention na hroťáka. To že může Gerd Miller. Gerd Miller. Tam to je prostě zase ten argument, jako on má těch nespočet gólů, ale je to stejný jako s tím Pelem, když se dneska o tom bavíme. No, jasně. Proti týmům, jaký úrovně to tenkrát bylo prostě. Gerd Miller, ještě nevím, jestli mě napadá někdo, ty vole. Jako Kdo by takhle jako... Taký boler. <laughs> no už nevím, už nějak asi... Ještě na těch křídlama, no, koho ještě jako... Protože na těch se na něj nepřenešlo, prostě to byl Ronaldo Messi. Ronaldo, Messi, já se na tím taky nepřemýšlím, že tyhle ty dva tam museli být, pak Garinč a Jarzino možná, ty jsou takový, že se o nich mluvilo, když, jako, že by tam mohli být dřív před těma, těma dvěma jménama. Na tom pravým, na levým. Dino prostě. Jako Neymar teoreticky, no. Jako... Neymar, ale, ale jako Ronald, takhle, Ronaldo jsme si na těch pozicích vyštípali kohokoliv, kdo tam před něma teoreticky mohl být, jako, ty jsou tam absolutně. Jako... Kdyby prostě nebyl Ronaldo a Messi, tak bychom dali na levý a bychom dali na pravý křídlo. Ty vole, to nevím. To jako z hlavy asi nejsem schopný říct. Já přemýšlím. Levý křídlo, tyjo, místo Ronalda. Ty vole, left wing. Left wing místo Ronalda, jo. No. Ty vole, no tak to jsem nahraný, jo. Tak to mě napadá. Jako tam není nějaký takový, jako úplně... Jako na to pravý, tam může být George West, ten Garnacho, 
Jo, Gareth Bale si myslím, že už dneska se o něm můžeme bavit. Thierry Andry hrál na levým. No. Já to spíš striker, ale no. Ale jsme taky mohli zmluvit do toho hrťáka. Ale jsme mohli třeba řekl Thierry Andry. <laughs> Sorry, mluvám si o Francie. No, to levý křídlo nevím, no. Jako Ryan Ronaldinho, Kate. Ronaldinho podle mě. Asi Ronaldinho, no, Ronaldinho je jediný, co mě napadá, ale taky jako neměl ve finále, no nevím, asi, asi to je Ronaldinho a napraví křídlo, nevím, Robben. No to, ty vole, a na levou Frank Ribery, víč, vole. Taky mě to napadlo zmínit, a ty výborný, myslím, že by proto šel udělat argument. Možná ještě ten, možná, a nevím, nějaký ten Brazilec, no, jeden Garincha, Jarzinho, Luis Figo na pravý křídlo. George Best? No to jsem říkal. Luis Figo, kámo. Luis Figo? Tak to bych to asi nedal do toho víc. Jako honorable mention maximálně. To... Ale jako na, na all time bych ho asi nedal. Jde na toho Garinchu bych tam dal. Garinchu nebo Jarzina. Jedno z těch brazilských kupů. No. Ale primárně dominovali brazilci. No to teda jo, ty vole. Tak když na tím... <laughs> Pardon. <laughs> tak když na tím přemýšlím, tak jo. Po braně vlastně, no Danielovič, tam byla pro mě Roberto Karloš, no. Záloze, PLS, Kasemirem pro mě. Já tam měl teda jenom Pelého. No, a na útoku neměl žádný obrazovce, asi neměl moc útočit obrazovci. Tam měl R9, bezme si, aby tam byl Garinča a ještě Honorable Mention jsem měl toho, Honorable Mention jsem měl Ronaldinho. No tak jo, tak tohle to za nás byla taková all time jedenácká, jak říkám, co říkáš, že na to může mít svůj názor. Žádná odpověď správná. Trošku, trošku fantazii jsme si dali. My to máme rádi, takže jako můžete v některých dílech, kdy třeba nebude nic zas tak aktuálního, tak čekat nějakou podobnou fantaziádu. No. Ale myslím, že příští týden budeme mít o čem mluvit. Yes. Budeme mít zase o D, klasika, City, Liverpool. Máme se na co těšit. Yes. No tak jo, my vám hrozně děkujeme, že jste nás zase poslouchali a budeme se na vás těšit Příští týden znovu naslyšenou. Naslyšenou. Stop. Stop.